0: Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Esto es Clase Business con Elena Fraile, Radio Intereconomía.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos un sábado más a este programa en una semana en el que les vamos bueno, pues a hacer disfrutar eh, del fin de semana con nosotros, con nuestras propuestas, Hoy, eso al menos vamos a intentar, porque esta mañana les vamos a hablar de turismo ¿eh? como una parte importante de la economía española, y es que nuestro país se esfuerza ¿eh? por mantener y mejorar su infraestructura turística, y en esta apuesta está... Paradores. Es que la empresa pública eh, muestra gran optimismo eh, tras ese boom turístico que se vive desde finales del pasado año. La cadena cerró el primer semestre de este año con ingresos de 140 millones de euros mejorando casi un 7% la cifra del mismo periodo del año pasado y mira al futuro como decimos con optimismo. Todo apunta a que la cifra seguirá creciendo. Hablaremos en unos minutos con el presidente de Paradores Pedro Saura. También nos va a acompañar esta mañana para hablarnos de uno de los eh, portales que lideran esas actividades en tour y vías, y visitas guiadas en el mundo como es Civitatis. Ofrece más de 82.000 actividades turísticas en todo el mundo. Y hace un año pues, se pusieron como objetivo llegar hasta los 10 millones de clientes. Vamos a hablar de esta historia de éxito con su CEO, Alberto Gutiérrez. Y también ¿eh? nos vamos a pasear esta mañana por el Palacio de Liria, en la exposición La Moda en la Casa de Alba, que abrió sus puertas el pasado 19 de de octubre. Sus comisarios son Lorenzo Caprile y también Eloy Martínez de la Pera. Son dos siglos de moda, desde la emperatriz Eugenia de Montijo hasta nuestros días. Nos lo va a contar en unos minutos también Patricia González Aldea, experta en lujo. Y nos vamos a acercar en nuestras eh, recomendaciones de viajes. Abrimos nuestra página esta semana de nuestros viajes por el mundo. Nos vamos a acercar hasta Italia. Nos vamos a dar un paseo, porque hoy en nuestros estudios está Carmine Tobielo, director de Expansión de para hablarnos precisamente de Italia, porque él es italiano y qué mejor que un, un originario ¿no? de, de ese país para contarnos algunas curiosidades, eh, algunas recomendaciones y todo aquello que, bueno, tengan eh, ustedes, deben de ustedes tener en cuenta si viajan a este país maravilloso como es Italia. Te vamos a hacer eh, pues esas recomendaciones para que ustedes eh, puedan viajar. Y con todo esto, comenzamos una semana más clase business. Esta mañana, como ya se lo anunciamos, eh, nos visita, en este caso casi está desayunando con nosotros con ese café en la mano, el presidente de Paradores, Don Pedro Saura. Pedro, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos ¿Todo días, bien? Gracias. ¿Qué tal? ¿Usted es de los que se toma muchos cafés por la mañana o suficiente con uno? Un
2: par. Un par. Un par, un par, un par de, de cafés, vienen <risas> bien, bien, bien ¿no? porque empiezo temprano ¿no? y entonces invita a empezar muy temprano a trabajar pues invita al café.
1: Eh. ¿A qué hora empiezas a trabajar, eh, Pedro? ¿Rontito? Yo, más,
2: las 8 de la mañana, eh, digamos. Más o menos a las 8 de la mañana. Sí, no, bien, tampoco es ninguna locura, pero si empiezas por la mañana temprano, pues el día te da para, para mucho, ¿no? Y cuando miras el reloj a las doce de la mañana, pues notas que has hecho mucho, has avanzado mucho, ¿no?
1: Pues fíjese que estamos aquí a las 12 de la mañana en este programa que comienza a las 12 de la mañana los sábados, no sé si le toca relajarse en los fines de semana o, o, o algo menos bueno, me usted ¿no? viajar a alguno de los
2: fantásticos sí, para todos sí, que tenemos veces, en nuestro país Sí, eh, sí, viajo, pero también aprovecho ese viaje para eh, bueno, trabajar, en fin, en el fondo cuando tu trabajo te gusta, en general es un afortunado en ese sentido pues no, no es, eh, un, el trabajar no es una mala noticia, pero aprovecho ese fin de semana y, y lógicamente pues eh, conozco el parador, conozco la problemática del parador, hablo con los trabajadores. Uh -huh. Bueno, pues siempre hay insignias que entregar a trabajadores que llevan más de 30 años en la compañía o hay algún evento con las autoridades locales. Entonces, un mix que no es trabajar porque cuando te gusta el trabajo no es una mala noticia. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, pero aquí que hablamos tanto del de turismo, analizamos eh, pues las últimas tendencias, eh, hablamos de destinos también únicos y nos quedamos muchas veces aquí en España, evidentemente Paradores es el reflejo de las cosas que se han hecho bien en, en los últimos años en nuestro país, hablando de, de turismo. ¿no? ¿Qué, qué aporta eh, Paradores eh, al turismo de nuestro país?
2: Pues eh, Es una buena pregunta porque es decir yo creo que eh, tiene sentido hacérsela o sea, un país que es muy competitivo desde el punto de vista turístico ¿por qué una empresa pública en el sector turístico? entonces eh, a la pregunta que me ha hecho usted yo la contesto rápido es un faro es un faro para eh, por dónde tiene que ir el, el futuro del turismo uh -huh. El, el turismo, a mi juicio, tiene que ser más de calidad que de cantidad, más de valor añadido, más de descongestión de los lugares, de tener en cuenta el patrimonio natural en todas sus dimensiones, respetar digamos, el medio ambiente y en fin tener en cuenta también la, la, la cultura, entonces y el patrimonio histórico. Entonces, ese es el futuro del turismo y. Eh, eh, paradores que tiene como objetivo maximizar beneficios, pero condicionado a incluir en su cuenta de explotación los costes también medioambientales, uh -huh. o sea, internalizar lo que en economía conocemos por externalidad negativa. ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene que ser un, un faro en esa, en esa dirección. ¿no? Uh -huh. Hablamos de, de cuentas paradores ahí, ahí en España. Ahora mismo. Ahora mismo hay 97 ¿no? uh -huh. paradores, o sea, hay 97, eh, desde el punto de vista de la gestión, hay 97 centros de trabajo, uh -huh. son 5.000 trabajadores. En el año 28 cumpliremos 100 años y también en el año 28, bueno, porque probablemente pues, este año, el que viene, vamos a tener tres paradores más. Están a punto de ser concluidos. Uh -huh. ¿Dónde Elisa, van a estar esos paradores? En, en Molina de Aragón sí. y en Veruela. ¿no? Uh -huh. eh, esos serán los tres paradores que nos llegue, a, nos lleve a, a 100, aunque tenemos una franquicia en Portugal, o sí. sea que serían 97 más... Esa franquicia 98, ¿no? uh -huh. ahora mismo.
1: Día, vamos a cumplir 100 años, es una cifra sí. redonda el año 28. Eso significa que, que como decíamos, se han hecho las cosas bien, ha perdurado el tiempo además en esos edificios que casi todos son, son históricos, son patrimonio eh, nacional, la mayoría de ellos, ¿no? eh, donde se, están situados estos separadores. Eh, eh, ¿Cuál ha sido, si tuviera usted que decirnos, eh, el principal cambio eh, al que ha tenido que adaptar separadores en, en los últimos años? O sea, hablamos de que hay un modelo de gestión turística también diferente, de que la manera de viajar está siendo diferente, de que el cliente que se acerca quiere algo diferente. ¿Cuál sería ese, ese rasgo característico y cuál es ese cambio al que has enfrentado
2: paradores en los últimos años? Bueno, yo diría que en el fondo son muchos cambios muchos cambios, ¿no? O sea, un cliente que es naturalmente más exigente un, eh, un, una apuesta por la sostenibilidad y eh, unos estándares sanitarios pues, elevados, de seguridad sanitaria, quiero decir, uh -huh. un, eh, digamos, también tener en cuenta de manera creciente a los trabajadores eh, de la compañía y, una, y unas reducciones horarias, de acuerdo con las normas y, y, y las leyes, una transformación digital, eh, que tenga en cuenta también el, el dato, explorar nuevos mercados. Bueno, yo le diría que son muchos vectores, unos más grandes y otros más pequeños, pero muchos vectores para ir adaptándonos a los tiempos y sí. si podemos ir por delante, digamos, uh -huh. de los tiempos, ¿no? Uh -huh. eh,
1: eh, yo no sé si, eh, hablando de, de cambios, ¿no? Siempre hay, se dicen que secretos, ¿no? Dentro de, de esa perdurabilidad de, de, de los 100 años que, que tiene Paradores, ¿no? Eh, yo no sé si el secreto es que cuando el cliente llega, en este caso, la persona que se acerca a Paradores, es estar como en casa. Yo creo que es uno de los eh, grandes eh, modelos de, de, de gestión que en los últimos eh, años se han ido, digamos, poniendo de moda, ¿no? Alguien se tiene que sentir como en casa y paradores eh, creo que ha ido, bueno, evolucionando, ¿no? En ese sentido, hacia esa experiencia de cliente eh, que se ha ido, se ha ido valorando, ¿no? Y eso es muy importante.
2: Sin duda, sin duda, eso, eso que usted me dice es lo que me, lo que sale de las encuestas. Uh -huh. eh, lógicamente tenemos unos unos programas de calidad en la experiencia del cliente y entonces hacemos un seguimiento ¿no? a, a cuál ha sido la experiencia de nuestros clientes y uno de los rasgos característicos efectivamente es el trato personal. Ahora cuando estamos hablando de la transformación digital y estamos hablando de la inteligencia artificial, yo creo que evidentemente nos estamos preparando para, para esa, ese futuro y para el... en, en, en el turismo. El dato es muy importante ¿no? y, y esas transformaciones, como digo, digitales y de incorporar a la identidad digital es muy importante. Pero yo creo que siempre va a quedar un, un tipo de cliente que quiere un trato personal. O sea que es verdad que los robots pues se incorporarán uh -huh. al, a la hostelería y a la hotelería, y es verdad que el check-in eh, se hará pues de manera digital. ¿no? Ya, es, ya hay experiencias en ese sentido. Y Paradores no tiene que mirar para otro lado en esa dirección ni tener miedo. Ahora bien, yo creo que siempre va a quedar un tipo de cliente que quiera a una persona detrás del mostrador para hablar de, de, del parador, de la historia del parador, del entorno de las posibilidades siempre de, del trato humano y hay uh -huh. paradores eh, digamos estoy convencido de que va a seguir siendo paradores en ese en esa en esa dirección y lo vamos a seguir manteniendo. ¿no? Uh
1: -huh. eh, eh, ¿Cuál es la, la inversión eh, que se va a realizar? Hablábamos de esos tres paradores, de la apertura de esos tres paradores eh, que se van a sumar a, esa, a esos 97 eh, que ha hablado usted hace hace unos minutos. Eh, ¿Cuál es la inversión que se va a realizar económica en los próximos años, paradores? No sé si tiene ustedes un plan estratégico para sí. seguir trabajando en esa, bueno, digamos, eh, reconstrucción muchas veces, ¿no?, en la necesidad de actualizar eh, eh, paradores a las necesidades de, del viajero futuro, eh, ¿cuál es la inversión que están manejando ustedes?
2: Sí, la, la inversión es importante ¿no? porque tenemos un plan estratégico, tenemos un plan de sostenibilidad mmm, tenemos también eh, 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 digamos next generation uh -huh. eh, aplicados a los bienes de interés cultural, la mitad de los paradores son bienes de interés cultural, entonces ahí Vía fondos europeos gestionado por Tour España, va a haber una inversión de en torno a 90 millones de euros. Uh -huh. millones de euros que va a darle valor, lógicamente, aún mayor a los bienes de interés que nosotros estamos gestionando. Uh -huh. Estamos hablando de en torno a 400 millones de euros en los próximos años en los bienes inmuebles también en la transformación eh, digital. ¿no? Es uh -huh. decir, que va a haber años en los próximos, 25 o 26, donde eh, bueno, vamos a tener una situación muy muy paradójica y es que vamos a tener muchísimos paradores en obras o cerrados. Uh -huh. eh, y entonces Para nuestra cuenta de exploración en esos años se notará. Uh -huh. Pero bueno, eh, al final todos queremos que se hagan obras y cuando llegan las obras pues tienen algunos inconvenientes.
3: Uh -huh.
2: Va a ser, eh, van a ser unos años exigentes, ¿eh? le vamos a pedir disculpas también a los clientes porque eh, llegarán a algún parador y se encontrarán con los andamios y uh -huh. las obras. Pero eh, bueno, pues eh, bienvenidas esas, esas inversiones porque eso hará que nuestra compañía siga siendo viable económicamente en el, en el futuro. ¿no? Uh -huh.
1: eh, eso es importante, dice, que adaptarse a los cambios. Aquí nos gusta también hablar mucho de innovación, de digitalización de, del sector, de, de muchas de las cosas que se están haciendo eh, que se están haciendo eh, muy bien. Hace unos días se celebraba también el TIS, una de las eh, cumbres eh, de innovation sobre el turismo en Sevilla. Eh, allí se han visto bueno, pues proyectos eh, muy importantes en materia de inteligencia artificial, en materia de innovación, en eh, Empresas que vienen empujando al sector, que eso es importante, ¿no? Seguir haciendo lo, los deberes para adaptarse al, al como decíamos, a ese, a ese viajero futuro, al viajero que se quiere alojar, en este caso, en un lugar sí. como puede ser Paradores. Yo se lo quiero poner un poquito más difícil, ¿eh? porque bueno, dentro de lo que son... Eh, claro, hablábamos de esa red de Paradores, ¿no? Te vamos a ir un poquito al, al punto de, de vista más personal, ¿no? Sí. Eh, usted no sé si ha visitado todos los Paradores no. de España. No. no. ¿Le queda aún no. todavía mucho por visitar? Mucho, sí. ¿Por
2: sí, qué? porque... porque aunque viajar los, eh, está muy bien y me, me gusta y viajar para, en paradores pero pero también siento el deber de estar eh, al frente de la compañía impulsando esos cambios ¿no? uh -huh. o sea es, la coyuntura nos va bien pero no podemos dormirnos uh -huh. y entonces hay que liderar eh, y hay que abordar impulsar los proyectos y entonces claro, cuando viajas, aunque las nuevas tecnologías te permiten poder trabajar, pero uh -huh. bueno, estar a pie de obra aquí en los servicios centrales, pues es, es importante. Entonces He viajado a muchos, no, no, no conozco personalmente a todos. ¿no?
1: Eh, de los que ha viajado, eh, de los que conoce, eh, evidentemente, todos los 97, eh, tendríamos que estar casi siempre de viaje en un año ¿no? haciendo una visita en Paradores son 360. Pero ¿qué, qué busca usted eh, cuando llega a un Parador eh, o qué encuentra?
2: Bueno, yo lo que un cliente normal, lo que, lo que quiero es... Eh, mm, tener un entorno, digamos, amigable, descongestionado. ¿no? Eso es lo que yo busco y yo uh -huh. creo que busca mucha gente. Un, un entorno descongestionado. Lo que busco es un trato humano eh, pues, pues cercano, eh, amable, eh, familiar. Lo que busco es dormir en una buena cama, es decir, que, que la cama pues sea confortable y que sea una cama que me permita descansar, si puedo, toda la noche de, de un tirón y que uh -huh. por la mañana me levante como nuevo. Uh -huh. Lo que quiero es una ducha eh, que funcione todo, digamos, a la perfección uh -huh. y que esa ducha de por la mañana reconstruye, reconstruyente o reconstituyente pues, pues sea... Eh, sea, sea, sea buena, sea, esté en condiciones... Es importante esos detalles. Usted se está fijando en los detalles. Y es
1: muy importante porque a lo mejor a veces no nos damos cuenta eh, y cuando llegamos a un, a un hotel, eh, como experiencia de cliente, cualquier detalle pequeñito eh, es básico, es sí. fundamental. Sí. Cualquier, desde una ducha un baño, que estén las cosas bien colocadas, que tengamos unos amenities correspondientes al nivel, ¿no?, de, de, del parador en el que nos encontremos o del hotel en el que nos encontremos. Es tan importante el detalle y que a veces se nos olvida, ¿no? Yo creo que cada vez eh, esos, el viajero eh, se fija más quizá en esa experiencia de cliente, ¿no?, en tener ese relax, en desconectar, en estar, como decíamos, como en casa, en tener esa gran experiencia, ¿no?, eh, en la comida, que también es otro de las, eh, eh, de las cosas fundamentales, ¿no?, para
2: le iba a seguir contando sí, y sí, conecto sí. con su pregunta el desayuno no uh -huh. entonces el desayuno también es muy importante un desayuno pues donde, donde la fruta pues eh, digamos la fruta de la localidad pues prime en toda la oferta del, eh, que se presente el desayuno uh -huh. un desayuno pues bien ordenado con los productos bien, bien ordenados también un trato amable en esa dirección si puede desayunar con unas buenas vistas, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, ahí es donde también, eh, si conectamos la experiencia con la gastronomía, ahí es donde también eh, justifica una de nuestras misiones como empresa pública es la economía local, ¿no? Uh -huh. Es decir, el desarrollo de la economía local, la colaboración público-privada con el entorno, ¿no? Y entonces, ahí lo que tratamos es, sí que hay productos que son iguales para toda la compañía, para toda la red, pero luego también hay, dependiendo de la zona, unos productos locales, ¿no? Y entonces eso también contribuye al desarrollo de la economía local, uh -huh. ya sea de pescado, ya sea de carne, ya sea de fruta, ya sea de queso, ya sea de jamón o cualquier otro elemento, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eso también lo cuidamos porque es un hecho diferencial eh, con relación al resto de compañías, pero también nos permite el desarrollo de la economía local, ¿no? Es uh -huh. decir, porque mmm, probablemente ahora que se habla mucho de reto demográfico eh, eh, estoy convencido de que la política, la micropolítica económica que ha dado que es un éxito desde el punto de vista del reto demográfico ha sido, digamos, paradores, porque ahí donde se instaló un parador en municipios de menos de 30.000 o sea, el, el 70% de los paradores está en municipios de menos de 35.000 habitantes, ¿no? Entonces el parador lo puso puso al municipio en el mapa, eh, del punto de vista turístico. Sí, no es de el municipio estaba sí. ya en el mapa, ¿no? sí, sí, sí. tampoco somos tan importantes. ¿no? <risa> eh, pero desde el punto de vista turístico lo pusimos en el mapa. Y eh, a partir del parador se empezó a crear una pequeña estructura o gran estructura de diversificación productiva. Eh, te puedes encontrar varios restaurantes eh, para los clientes del parador, fuera del parador, por el sector privado, o iniciativas también turísticas alrededor del parador y como consecuencia de la implantación del parador. Entonces, bueno, ese es una de los, nuestras, nuestras misiones el reto demográfico
1: ¿no? es importante también porque decimos da, da riqueza no esas zonas no eh, esas localidades que bueno que son referencia precisamente por los paradores esos paradores que bueno que se reparten en toda sí, la, sí. la geografía española y que hay muchos eh, seguidores además de paradores ¿no? que quieren ese concepto quieren alojarse en un concepto y como bien dice usted eh, bueno pues eso significa riqueza para para el entorno riqueza también para la localidad riqueza para bueno pues para todos en general uh -huh. Y yo le voy a poner algo también poquito más difícil. Porque claro, estamos el sábado y, y la <risa> gente quiere disfrutar. <risa> Yo sé que eh, si tuviese usted que irse ahora mismo o recomendar un parador de toda la red española de, de paradores, eh, independiente de, 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 con, con el de Portugal, ¿no? Eh, usted, eh, ¿qué nos recomendaría para un sábado como este?
2: Claro, es que esa pregunta que usted me hace, que me lo hace mucha gente ¿no? sí. y muchos amigos y amigas, ¿no? Entonces es muy normal que me la hagan. Claro, yo siempre le digo, es, claro, depende de lo que quieras. O sea, es que si quieres una actividad cultural, ¿no? eh, si quieres eh, playa, si quieres un parque natural, es que depende de lo que tú quieras. Eh, es uh -huh. decir, España es muy variada, quieres el norte, el sur el este, el oeste, el mar, la montaña, un parque natural, un centro histórico. Entonces, es que para todo eso tenemos oferta. Entonces, es que depende. O sea que. Vamos
1: a, vamos a segmentarlo un poquito, si le parece. Vamos a ver, un parador con vistas, por ejemplo.
2: Vistas al mar. Bueno, pues que es, que es que es que es que hay muchos. Yo ahí no, no, no querría. No querría, es que hay muchos, ¿no? Es que hay muchos. Uh -huh. Y entonces yo, había,
1: yo tengo alguno. Le decir, prefiero el, el, que tú que te mojes.
2: Yo veo el parador de Bayona. Ah, bueno, claro, efectivamente. <risa> claro, el parado de Bayona es un, un buque insignia también de la compañía, ¿no? Pero es uh -huh. que hay, pero es que todos, ¿no? Hemos, bueno, por pues hablar de uno que eh, que hemos abierto ahora uh -huh. en, en dos años, ¿no? Que es en, en Musía, ¿no? En uh -huh. la Costa da Morte, ¿no? Pues pues claro, es, es por hablar de uno nuevo, ¿no? Bueno, pues es, en fin, es un parador muy demandado porque es nuevo, entonces nuestros amigos, el programa de fidelización, que como usted decía, pues es un programa, uno de los más valorados en España, mmm, de los más importantes, pues, pues como se abre el parador, pues entonces los amigos lo saben, y los amigos de paradores, y entonces el parador pues eh, está lleno, ¿no? Ha habido ahora una cumbre, la cumbre de, de jefes de Estado y presidentes del gobierno en, en, en la Alhambra, como todo el mundo sabe. Uh -huh. Y entonces la cena, pues eh, digamos, fue, en el, fue en, el, en el parador, ¿no? Y algunos mandatarios durmieron también en el parador, ¿no? Uh -huh. mm, bueno, entonces el, el parador es que está dentro de Alhambra, ¿no? Y. Y entonces, bueno, pues fue una oportunidad también para, para que los mandatarios de toda Europa conocieran el, el parador y la empresa pública Paradores, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, nosotros ahí lo que hacemos es balancear eh, unos objetivos sociales y medioambientales con unos objetivos económicos. Pensamos que son compatibles, ¿no? Que, que son compatibles, que no, no hay trade -off, no hay trade-off entre uno y otro, pero no olvidamos tampoco que somos una compañía pública, pero tampoco olvidamos de que eh, tenemos que dar beneficios, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una empresa pública, dentro de las empresas públicas, que también llama la atención, ¿eh? llama la atención, ¿no?, por los estímulos que tenemos a la hora de retribuir al personal, en fin... Bueno, yo creo que, que es un caso de estudio, ¿sí? Es un caso de estudio, eh, y, y por eso lleva 100 años. Sí, sí Pedro, efectivamente. Lleva 100 años, no llevaría, sí.
1: no llevaría tanto. Claro, claro. No.
2: Y entonces, bueno, pues, mire, como lleva casi 100 años, yo me levanto todas las mañanas con la idea de no puedo fallar. O sea, no, no puede ser que el presidente de Paradores, este presidente falle. Y falle ya no solo con el presente, sino con el futuro. Y eso es lo que le transmito todos los días a mi... A, a los trabajadores y al comité de dirección. No puede ser que nosotros ahora fallemos. No puede ser, no puede ser, no puede y ser. Y entonces, eh, desde las 8 de la mañana, pues a pie de obra para no fallar. ¿no? <risa> pues
1: eso es lo importante, estar a pie de obra, estar a pie de las tendencias, estar pensando en ese viajero del futuro, estar pensando, bueno, pues siempre positivo, ¿no, Pedro? Sí. Porque hay que pensar en positivo, eso es Sí, lo importante.
2: sí, yo creo que hay que levantarse todas las mañanas con la idea de que, bueno, hay matas que no echan, Sí. pero hay otras que echan, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues hay que entender que... Después de un fracaso viene un éxito.
1: Siempre, siempre. Eh, pero Saura, presidente de Paradores, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este programa. A, un placer. a
2: usted y a ustedes. ¿no?
1: Y nada, esperemos seguimos. que seguimos hablando de Paradores. Y se tiene que venir un día para estar con nosotros, eh, bueno, pues hablando de, no os le voy a decir de los 97, pero sí de alguno en especial, bueno, si le parece de acuerdo.
2: Lo que usted crea conveniente. Muchísimas gracias. Gracias. Pedro. A
1: Escuchando Clase Business. Pues después de escuchar al presidente de Paradores, a Pedro Saura, bueno, pues estamos aquí en el estudio también muy bien acompañados esta mañana porque les decía al comienzo de este programa que íbamos a hablar con uno de los portales Referente en las actividades en tour y visitas guiadas de todo el mundo. ¿eh? ¿Cómo comienza la historia? Eh? Pues nos lo va a contar. ¿eh? El propio protagonista de ella es eh, Alberto Gutiérrez, eh, CEO de Civitatis. Alberto, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
4: Buenos días, gracias.
1: ¿Qué tal todo bien?
4: Pues la verdad que sí. Sí, ¿no?
1: Este sí. año se, se ve con, no sé si con esta ampliación que decíamos, ¿no? El, el objetivo estratégico que tenéis para la compañía de conseguir o llegar hasta 10 millones de clientes.
4: Bueno, eh, realmente desde que empecé hace 15 años hemos ido creciendo, excepto en 2020 que hubo un problemilla. pero
1: Un gran problema.
4: El resto de, <risa> el resto de años <risa> ha ido muy bien. Y sí, este año vamos a crecer más o menos un 50%. Y el que viene, pues tenemos que crecer otro 50%. Entonces, cada vez. Cada vez apuntamos más alto. Es más complicado, pero por ahora seguimos lográndolo. Bueno, eso está. Esto está.
1: Y yo, eh, claro, para que nuestros oyentes se hagan eh, un poquito idea, ¿no? De dónde viene eh, esta historia. Eh, porque, claro, eh, tú no te dedicabas al mundo del turismo.
2: No, de no hecho. Exactamente.
4: No, no, yo. <risas> No, casi no entendía por qué la gente viajaba, por ah, ¿no, lo con, lo, con lo bien que se estaba en casa, <risa> con tu ordenador.
1: Y decidiste un día, comenzaste a viajar y te encontraste con algo que decidiste eh, solucionar
4: por ti mismo. Sí, eh, hice un viaje a Roma, eh, visité en tres días Roma y Pizza, bueno, viendo todo a, a, a mi velocidad. Sí. <risa> y, y me encantó, y dije, quiero viajar más. Entonces, solo me faltaba eh, dinero para viajar más y, y ya es cuando me planteé, digo, ¿qué hago para rentabilizar los viajes y empezar a hacer una escapada al mes? Y bueno, ahí es cuando empecé a escribir guías de viajes online. Uh -huh. La primera fue disfrutavenecia.com, luego disfrutapraga.com, entonces... Mmm, Sí, la idea inicial era pagarme mi, mi fin de semana al mes por en, en un destino diferente. ¿Eso en qué año fue? 2008. 2008.
1: Y desde entonces hasta aquí han ocurrido muchas cosas. Eh, aquellos viajes que tú contabas, ¿no? Y eh, que tú ponías ¿no? sobre, sobre una web, ¿no? Decías, bueno, uh -huh. ¿qué me gustaría hacer? ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos visitar? Que cuando, es lo que decimos, ¿no? Cuando vamos a un país o vamos a un lugar decimos, oye... ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué recomendaciones estamos eh, eh, sobre las personas que han estado allí? No vamos a intentar, ¿no? Tú dijiste, pues, ¿por qué no? ¿No? Lo hago yo.
4: Sí, era hacer guías de viajes, diferente a lo que había hasta entonces mucho más...
1: ¿En qué se diferenciaban?
4: Bueno, más, más directas. Al final, sí. lo que había hasta entonces era las 700 cosas que ver en Praga. Y yo no, no, hay necesito 700, 700, no hay tiempo para ver en Praga. Yo quiero <risa> las 10, las 10 sí. que, que una persona <risa> tiene que ver y ya dice, he visto Praga. Entonces era como más... ¿Dónde alojarte? Pues, o, o en este sitio, o en este sitio. No como lo que había hasta ahora de... Demasiado, sino... Uh -huh. Más, más condensado con lo que realmente yo consideraba que era el top 10. Uh -huh. Y bueno, no sé si gustaba el contenido o fui bueno posicionándolas en Google, pero la cuestión es que se, se popularizaron bastante y el tráfico aumentaba mes a mes.
1: Ajá. ¿A ti se sorprendió la reacción que, que había cuando, cuando leían esos, eh, esos eh, blogs, o sea, esas páginas web y esas recomendaciones que tú hacías?
4: ¿Te eh, sorprendió? Mm. No, tampoco me sorprendió. Eh, realmente iba ganando tráfico de forma orgánica uh -huh. mes. Lo que me sorprendió es cuando, al año de empezar, porque realmente en inicio yo lo que quería era ganar dinero con la publicidad o vendiendo hoteles a través de enlaces de afiliación de Booking o de quien fuera. Me sorprendió que un año después, cuando me escribió un guía de Praga que quería anunciarse en la web, eh, le dije de vender las actividades de esa comisión y al publicarlas se empezaron a vender o sea, realmente me sorprendió que eso tuviera tirón, porque en el momento además lo que publiqué era bastante caro uh -huh. y, y aún así se vendía. Entonces ese fue el inicio de, de lo que se ha convertido Civitatis ahora. ¿Qué es
1: Evitatis ahora? Bueno, hay muchas personas que seguro que lo conocen. Eh, habéis firmado muchos acuerdos con grandes empresas también, ¿no? El último creo que ha sido incluso con un, un, hotel, un hotel también y paradores, o efectivamente. Paradores, sí. eh, hay mucho recorrido en estos años. Eh, y, y claro, ¿cómo comienza? ¿Cómo comenzó eh, cuando tú te diste cuenta, oye, me están comprando estos viajes, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo seguir? ¿Cómo evoluciona el negocio?
4: Pues a ver, eso fue, empecé en abril del 2008, en abril del 2009 es cuando introduje las actividades gracias al guía de Praga uh -huh. y desde 2009 hasta 2023 pues ha sido un poco lo mismo, hemos seguido creando contenido para eh, recabar tráfico, eh, buscando nuevos destinos, eh, buscando proveedores y haciendo las cosas digamos bien y de forma orgánica, creciendo año a año. Y de aquella primera actividad, pues ahora tenemos 82.000. Mmm, ¿Cómo se
1: consigue llegar a 82.000 actividades? ¿Cómo se consigue? No sé si se las has contado una detrás de la otra.
4: Eh, <ríe> eso no me sorprende tanto. Me sorprende tanto cuando hablamos de clientes, ¿Sí? porque, yo que sé, por ejemplo, en Viernes Santo creo que fue, llegamos a unos 70.000 viajeros en un día. Y... Yo ya he normalizado los números, Ajá. pero si te pones a pensarlo, 70.000 personas es lo que caben en un estadio de fútbol, son eh, cientos de autobuses. Ah, eh, te resulta curioso cuando ves la cantidad de trabajo que estás dando a ah, guías, autobuseros, la gente de administraciones, que son decenas de miles de personas. Ajá. Entonces, bueno, ahí es cuando... Ves la magnitud. Si no, como ha sido orgánico, pues bueno, el año pasado eran 50.000, estos son 70.000 y lo ves normal. Pero si lo mires en. Imaginar la cola, ya te, te sorprende.
1: Uh -huh. eh, eh, decíamos que, bueno, decía al principio, ¿no?, que, que la idea, ese proyecto, esa parte más estratégica, pasa por situarte en esos eh, 10 millones de clientes en, en los próximos eh, años, en el próximo año, en el año 2024. Eh, eh, ¿Cómo piensa Civitatis, cómo piensa Alberto conseguir llegar a esos 10 millones de eh, clientes?
4: Bueno, realmente los 10 millones de clientes son para este año. El año sí. pasado nos quedamos en 6,3 en 2022 y para 2023 sí que queríamos llegar a 10 millones. Vamos a estar ahí justitos, igual nos quedamos en 9,6, pero... Um, bueno, realmente eh, tenemos muy buenas opiniones de clientes uh -huh. y tenemos la suerte de que el turismo es algo que se comparte mucho, sobre todo ya con redes sociales. Entonces, tú ves a tu amigo que sube una foto en, en tal templo, preguntas y lo he hecho con Civitat y se quedó contento. Y siempre hemos tenido muy buen boca a boca. Entonces. Uh -huh. Cada año, tanto la gente que, que nos conoce como la que nos recomienda va más. Y también estamos invirtiendo mucho en marketing en todos los aspectos. Además uh -huh. de los colaboradores, como lo que he dicho de paradores uh -huh. ahora. Eh, de
1: colaboradores, de, de los últimos colaboradores. Uh -huh. eh, bueno, hablamos de, de, gran, de empresas, hablamos de, de hoteles. Eh, en los últimos acuerdos, eh, ¿dónde están centrados vuestros últimos acuerdos?
4: Bueno, nuestros acuerdos siempre... Con, con hoteles y alojamientos van enfocados a que puedan llenar el viaje de sus clientes, porque al final, eh, excepto en escasos casos, tú no vas al hotel por el propio hotel, uh -huh. vas por qué hacer en, en el destino, o sea, somos la parte más bonita del viaje, no, no, no viajas por volar o por estar en un hotel, excepto que te vayas un todo incluido, uh -huh. o a Maldivas, uh -huh. entonces los hoteles quieren añadir esa tercera parte del viaje para hacer ofertas combinadas al final bueno damos, damos ese valor añadido y tanto hoteles como aerolíneas como todo el mundo se está metiendo también en las actividades uh -huh. y para los hoteles en España somos el partner ideal porque es nuestro destino principal donde más actividades tenemos y bueno, y, y
1: como ha evolucionado Alberto, ¿no? decíamos, el año 20 fue un año bueno, difícil para todos. ¿no? Eh, el mundo del turismo se separó, se paró el mundo precisamente. Pero parece que después eh, ha ido evolucionando de una manera muy rápida. ¿no? ¿Estamos en esa evolución natural, rápida, de lo que tiene es el turismo en nuestro país?
4: Eh, yo creo que la evolución rápida fue 2021, parte de 2022, ahora ya... Eh. Creo que ya estamos en un ritmo de crecimiento normal. Eh, la revancha viajera de la que hablé uh -huh. yo eh, <risa> sucedió, pero ahora mismo creo que ya los niveles de crecimiento se han estandarizado a lo que era antes de la pandemia.
1: Um, fíjate que nos gusta que viajar en este programa. Eh, no sé si entre esas 82.000 actividades, seguramente que hay alguna en Italia.
4: Bueno, Italia es nuestro país más importante eh, donde más vendemos, Roma es nuestro destino principal y el Coliseo es la actividad más vendida, eh, no, el Vaticano es la actividad más vendida de, de todo nuestro catálogo. Uh -huh. eh, llevamos 500, 600 personas cada día a, a visitar la, la Capilla Sixtina.
1: Bueno, vamos a, a preguntar, ¿eh? Alguien que es de origen italiano, ¿Eh? hemos querido traerle esta mañana con nosotros para abrir algo que decía al principio, ¿no? Otra nueva sección de este programa de viajes al que vamos a denominar Viajeros por el Mundo.
0: Viajeros por el Mundo
1: que vamos a hablar esta sección, ¿no, eh, Alberto? A Italia, yo creo que casi todos los que estamos aquí eh, hemos sido en alguna ocasión, pero, claro, tener las recomendaciones de alguien que es de, de origen italiano y que nos puede hacer esas recomendaciones de las maravillosas ciudades italianas, pues uno de ellos es Carmine Tobielos, director de Expansión del Grupo NUMA. Carmine, bienvenido, buenos días. Buenos ¿Cómo días. estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy
5: bien, gracias. ¿Todo bien? Sí.
1: Bueno, eh, imagínate, porque hablamos de que una de las, eh, de las eh, recomendaciones de las visitas guiadas sí. era el Vaticano, ¿no?, en Roma, no sé si después el Coliseo, Alberto, no sé si, bueno, no sé si Florencia, Venecia, Milán, todas eh, tienen un nivel harto ¿no? de exigencia en esas visitas
4: guiadas, Alberto. Sí. ¿Lo tienen? Sí, sí, pero comparado con Roma... No hay nada. Mira. Vaticano, luego el Coliseo <risa> y luego ya, bueno, en Florencia la verdad es que también va muy bien la, la academia y los Uffizi.
1: <risa> eh, bueno, pero a ver si nos sorprende esta mañana, Carmine, porque a lo mejor nos sorprende, ¿no? Eh, seguramente que nos gusta a muchos de nosotros irnos a esos rincones un poquito desconocidos, ¿no? Eh, no sé si, Carmine, ¿dónde nos quieres llevar esta mañana?
5: A ver, obviamente, empezando por, completamente de acuerdo que Roma es el destino más popular en Italia... Hay muchísimas otras regiones que creo que fuera de Italia no se conocen mucho, al final tienen mucho turismo nacional, mucho turismo doméstico y son maravillas que dices que, que están ahí escondidas. Y que mm, estaría guay ir, y a veces están a 15 minutos del destino donde va el, el turista internacional.
1: Ajá. Vamos y a empezar a de... apuntar,
5: ¿eh? Sí, o sea, que sí, ya, puedes, sí.
1: eh, ya puedes hacer las recomendaciones eh, para que todos sepamos luego dónde ir y luego hacemos visitas, si ¿sí te parece, eh, guiadas ¿no? con, con vosotros, ¿no? Eh, hacemos con Civitatis, ¿no? Sí. ¿Te parece?
4: Vamos a tomando nota. De hecho, seguro que tenemos excursiones
5: ah, ¿sí? a, Venga, a esos
1: vamos. destinos. Vamos bueno, a ver. Pues
5: vamos a ver, a ver qué nos cuenta. Cuéntanos, Carmin Mira, para mí, por ejemplo, o sea, de, la, de las ciudades principales, uh, se habla siempre de las míticas cuatro. O sea, tienes Florencia, tienes Venecia, tienes Milán y tienes Roma, que son las míticas que tienes que ir. A ver, yo soy de Nápoles, obviamente siempre defiendo mi, mi ciudad, que creo que es muy interesante. Tiene un a, a nivel de destino cultural, es, uh, diría, a nivel nacional, probablemente está creciendo mucho en los últimos cinco años, se ha tenido un crecimiento increíble a nivel turístico. Uh, pero alrededor de Nápoles tienes una pequeñita que es Caserta con, uh, con uno de los palacios reales más importantes de Italia más antiguos a nivel de, uh, de, de arquitectura y mm -hmm. la ciudad en sí la llaman la, la ciudad abstracta que es una ciudad que se construyó en el 1800 desde básicamente absolutamente nada y era un proyecto o sea, era un proyecto de un arquitecto que decidió construir una, una ciudad para los reyes que no estaban contentos con uh, con Caserta, lo que tenían, ¿no? ¿Sí?
1: querían otra cosa otra, otra, otra cosa, distinta, otra diferente y se y, construyeron algo a su antojo sí, ¿no? una, una ciudad personalizado autópica. que llamaríamos sí, ahora
5: sí, 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 sí. Pura <risa> utopía, una, una ciudad que básicamente uh, era un proyecto o sea, el, los primero, las primeras urbanizaciones vamos a llamarlas ¿Sí? así <risa> la, y a nivel artístico es uh, yo creo que tiene un cultural baggage que es muy muy importante y el Palacio Real en sí es una, es una maravilla el Jardín del Palacio Real es básicamente una montaña entera y está a 15 minutos de Nápoles o sea llegar ahí no tardas nada y son sitios que casi nadie conoce y tiene poco recorrido y alcanza a nivel internacional uh -huh. pero uh, a nivel nacional sí que es bastante conocida por la importancia artística la, la, la campaña en general la región de campaña donde está Nápoles también uh, mítico, todo el mundo dice Capri, 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 que Ajá. es la costa mafitana. Lo que se conoce, ¿no? Claro, lo que se conoce, Ajá. que es maravilloso, a mí me encanta, yo en Capri me, me, ¿Sí? me fascina, pero de ahí mmm, tiene Dietri Sulmare, que es parte de la costa mafitana, un pelín más fuera, uh -huh. que es un destino que yo recomiendo muchísimo por... Dietri, ¿cómo decís? Dietri Sulmare. Dietri Sulmare, como sí. lo apuntamos, Dietri Sulmare. Sí. ¿Y Fla ahí qué podemos hacer? Era la, o sea, habían fábricas de, uh, de cristal ahí, de, de porcelana, uh, las antiguas de la Costa Malfitana. O sea, lo que todo el mundo compra ahora como sí. souvenir que vuelve con la Testa de Moro o el plato de la Costa Malfitana con los limones, o sea, este originariamente era de Vietri. Y lo tienes un poco fuera de la Costa Malfitana más comercial, vamos uh -huh. a llevarla así, de la originaria que se entra Positano, que luego fuera, en teoría, los de ahí te dicen que no es Costa Malfitana, aunque sigue siendo parte de la península sorrentina, pero... Sí que sigue siendo parte de la, de la costa, playas maravillosas, uh, restaurantes con vistas sobre toda la, la costa amalfitana que tienes una perspectiva distinta, más yo diría más bonita. Y, um, y bueno, en la región de Marque que este año ha sido la región más visitada por los italianos de Italia, uh -huh. que es, es el pulmón verde de Italia. Y es la región con el número más alto de castillos en, uh, en Italia. ¿Castillos? Y se llama Marque. Marque.
1: Marque. Y esto sí. se sitúa
5: eh, en el medio, justo, justo, en el medio de la bota. De la, de la y uh, <risas> principalmente ahí mmm, tienes. Es
1: conocido también por el por el, por el eh, internacional, por ese turista internacional. Es más local, lo conocen más los lo sí, locales. Los
5: italianos, sí. O sea, es principalmente es la clásica escapada al campo. Ajá. Comes fenomenal en la región, o sea, la, la gastronomía es mm, probablemente bastante mm, compleja y elaborada. Uh -huh. De esta región la tienes muy cerca de Roma. O sea, llegar desde Roma no tardas nada. ¿Y ¿A cuántos kilómetros tenemos? Más o menos. Tardarías, es ahora, ahora con, están haciendo el, uh, una extensión también del, uh, del, uh, de, del equivalente del AVE italiano para llegar, pero en, en teoría con la tren Italia normal tardas unos 40 hasta hora y media, depende de dónde vayas en, uh, en la región, pero uh -huh. 40 minutos, hora y media. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es bastante, relativamente cerca, puedes ir para la escapada del día de, desde Roma y te sales un poco de... De, de, de lo mítico de donde donde el, todo el mundo va Ajá.
1: Um, ¿qué podemos hacer allí? porque alguien se bueno rutas. digamos rutas sí. eh, rutas senderismo senderismo rutas
5: por, senderismo, rutas eh, por el campo uh -huh. o visita de castillos Uh, y rutas culinarias, obviamente, también, las gastronómicas, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. En los... algún sitio para Entre... tomar
1: un poquito de fuerzas, ¿no? Sí. Eh, comemos, ahí se puede, eh, entiendo que es un plan más familiar, ¿no? Con, con sí. niños también, ¿no? Sí. Eh, para hacernos sé, un, un día, ¿no? No sé si hay hoteles también que hay son hoteles. referentes de, de, de esa zona, como puede ser, por ejemplo, Toscana, ¿no? no sé si,
5: sí, hay hoteles, si son tan no... conocidos. Sí, no, no tienes cadenas internacionales, principalmente uh -huh. los hoteles son locales o a gestión familiar. Uh, son hoteles que son reconversión de un antiguo castillo o de, de, de una antigua casina que es como se llaman la, las casas rurales antiguas las casina. villas Caxina, casina sí. sí que están mm. está muy buena esa clásica una casa de unos 10 dormitorios sí. antiguas que tenías ahí en el campo que la han reconvertido a Airbnb o, o vamos B&B, o sea, Bed and Breakfast, uh -huh. principalmente. Y luego, si quieres algo un pelín más, más divertido, siempre manteniéndonos sea, ahí en el, en el centro Italia, especial, ahora ya no es tiempo de verano, pero durante el verano yo siempre recomiendo uh, la Isola di Ponza. Ponza, que es súper divertida, o sea, es la equivalente romana de Capri. Sí. Y um, a nivel. es una isla pequeñita, tardas un poco más en llegar comparado a Capri desde de, ¿Y tenemos que coger barco? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, Pero, sí, sí, uh... sí. No, no tiene ni aeropuerto ni nada, lo coges desde uh, Civitavecchia, que es el puerto de, de Roma. Uh -huh. Entonces, la conexión no, no es um, complicada entre Roma y Civitavecchia, y luego de ahí tienes el barco, y lo puedes coger también desde el puerto de Nápoles. Uh -huh. Sí, y, llegas, y llegas a, a la isla de Ponza, que era la capri de los romanos. Tienes, por la parte norte de la isla tienes toda una sección de uh, piscinas naturales, uh -huh. o sea, que, uh, que se han ido creando poco a poco y a nivel de restaurantes la parte del puerto o sea por la noche parece básicamente un cielo con estrellas o sea, es con la cantidad de barcos que llegan desde tanto el puerto de Nápoles como el puerto de, de Roma Ajá. es muy bonito es bonito
1: eh, eh, Alberto en alguna de estas eh, tenés esas visitas también guiadas Civitatis eh, tiene esas visitas guiadas o, o algo te ha sorprendido de lo que nos ha contado
4: me pones en un compromiso porque por un lado estoy seguro que tenemos porque tenemos de todo pero no lo conozco y, y creía que conocía Italia muy bien, porque Ajá. me gusta mucho y estoy en muchos sitios, pero me han resultado todos nuevos. <risas> traemos cosas
1: para sorprender en este programa ¿eh? y sí, traemos sí. Eh, a personas que decían, es verdad, que cuando hablas con una persona que, que es del lugar, no pues a lo mejor cambias un poco el concepto de los sitios, ¿no? Donde vas, pues, pues como puede ser Florencia, puede ser Venecia, ¿no? Que son los lugares que europeas en Italia, eh, cuando a la hora de viajar, dices, bueno, pues tengo que ir aquí, ¿no? También Milán, ¿no? Que es una de las ciudades de moda. ¿Milán es una de las ciudades de moda?
5: Sí, la capital, Termina, la capital. Sí sí, ¿no? sí, 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 pero ha sido. ¿Y
1: ¿Allí qué podemos hacer en Milán? Para aquellos que... bueno, Mira, se Milán,
5: la... Milán, Aunque sea del sur, Milán es mi ciudad favorita <ríe> ¿Ah, en Italia. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> una una es cosa muy norte. rara, está en el norte, <ríe> es básicamente sí, sí, casi sí. Suiza. Y Milán, uh, depende, Milán puedes hacer al día de hoy, y tal y como ha cambiado la ciudad, desde la exposición El Expo Internacional al día de hoy Milán se ha transformado en una ciudad súper dinámica o sea, uh -huh. desde la vida nocturna que siempre ha sido muy interesante sobre todo en las épocas de las dos semanas de la moda que poca gente sabe que hay dos semanas de la moda una de invierno y otra de verano y um, el salón de, del móvil que es una de las ferias más importantes en el design pero eh, la vida nocturna siempre ha sido muy activa uh -huh. los restaurantes están mejorando muchísimo últimamente y, uh, y te diría, por la primera vez, que normalmente Italia es un país de arte. Y normalmente siempre se ha dicho que Milán era un poco la, la oveja negra de, de Italia, que uh -huh. tienes poco que ver Milán. A nivel de exposiciones y, y actividades culturales, se ha vuelto en, claramente la capital otra vez también. O sea, Roma que... es la capital, pero la verdaderamente de la vida <risas> es Milán.
1: En las semanas de, de moda que es sí. eh, muy importante en Milán. Seguro que, me, que la persona que nos acompaña también esta mañana ha estado en Milán más de una vez. Eh. Patricia González Aldea, experta en lujo. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo
3: estamos? Buenos días. Pues ¿Qué has tal? ¿Has estado en la semana de la moda seguro, verdad? Te voy a decir, no me metas en ese compromiso, he estado en desfiles eh, alrededor de la Semana de la Moda, no específicamente en la semana, pero sí, sí que he estado en desfiles por ahí. Ah, bueno, eh, eh, claro, eh, la moda existe
1: en todos los lugares, pero claro, existe en Italia moda, es uno de los referentes, pero también aquí en España, hablábamos al principio, comienzo, de que bueno, pues, eh, se ha abierto una exposición de moda aquí en Madrid para aquellos que, que, que nos están escuchando y que piensen, no, pero es que no me voy a ir a Italia, me quiero quedar en Madrid y quiero hacer bueno, pues, un paseo por Madrid y ver algo diferente. Bueno, pues hay una exposición de moda en el Paseo de Liria, que abrió sus puertas el 19 de octubre, ¿no?
3: Sí, justamente hace una semana eh, que estábamos allí para la inauguración. Y bueno, ver moda siempre es interesante, pero verla en un palacio, y más en el Palacio de Liria, pues es realmente un lujo, que, que es de lo que se trata.
1: <risa> Ahí están los como comisarios, eh, Lorenzo Caprile y Eloy Martínez de la
3: Pera. Sí, son los dos comisarios, eh, es una exposición que no es muy grande, pero está muy bien, hay 100 piezas. Eh, dice que tiene un poco el estilo capril y un poco barroca en ese sentido, que está lleno de cosas, pero mm, ellos decían en la presentación que es la mayor acumulación de belleza y de arte, toda junta en una exposición de moda. Así que hay un, un montón de cosas que descubrir
1: Porque son eh, dos siglos eh, de moda, desde la emperatriz Eugenia de Montijo hasta nuestros
3: días, y ahí hay mucha alta costura. Hay Todos alta costura. ¿Quién está allí en alta costura? Pues mira, hay muchos diseñadores, eh, empezando desde, desde Worth, que fue el que dio origen a, a la moda como la conocemos hoy y a lo, y a lo que es el, el lujo y la alta costura, pero hay también Valenciaga, eh, Flora Villarreal, que es menos conocida pero que eh, hizo muchas cosas para la casa de Alba, para Cayetana, eh, concretamente de Alba. Eh, ...está Húngaro, que es el traje con el que se casó eh, su hija Cayetana también... Hay, ...hay un montón, pero bueno, lo más interesante son cinco piezas... ...que vienen de fuera, de Francia, que nunca han sido expuestas... ...que vienen de un palacio donde vivió Eugenia de Montijo... ...que es el Chateau de Compián... ...y que bueno, entre ellas hay una que a mí me llamó muchísimo la atención... ...bueno, hay una que es un corsé, una especie de corpiño... ...que hay un cuadro enfrente de Madrazo con, con ese corpiño precisamente... Hay también un vestido de amazona, pero una que me resultó especialmente llamativa es un vestido que llevó eh, Eugenia de Montijo para la inauguración del canal de Suez. Uh -huh. Y para ese, imaginaros qué viaje, llevaba 100 vestidos, nada menos, para inaugurar el canal de Suez. Y eh, las metió todas, le dijeron, eh, había un, un señor un, que hacía marroquinería que le, sí. que le prestó las maletas, que luego sería Louis Vuitton, el famoso Louis Vuitton. Y además le dijo un perfumista, pues te, te vas a llevar este perfume, y era Guerlain, eh, y se llevó el perfume de Guerlain, así que...
1: Eso sí que es historia de un viaje, sí. eh, con tanto maleta y con tanto vestido. Sí, podemos contar una <risas> historia al canal de de, de de este viaje ¿no? con 100 vestidos, con no sé cuántas maletas de, de Louis Vuitton, ¿no? en, en ese viaje precisamente de, de la emperatriz. Pero eh, fíjate que eh, tú estuviste hasta en esa exposición, y allí estuvo hablando eh, Lorenzo Caprile, ¿eh? que hablábamos de que era uno comisionado. Que... Vamos a escucharle, te parece
2: para ese viaje al Nilo, se inventa un color que llamó verde Nilo, que es este verde agua que a las madrinas les apasiona. y sí. <ríe> También se inventó un tono, que ya no recuerdo cómo llamó, a juego con esos ojos, con el color de los ojos de la emperatriz, que nunca sabremos si eran un azul o un violeta, un poco la leyenda de Elizabeth Taylor.
1: Allí también estaba allí, precisamente, el martínez de la Pera, del que hemos hablado, que son, es otro de los comisarios, y decía también lo que vamos a escuchar.
0: Hay un momento muy, muy importante, que es las fotografías que veréis de un desfile de Dior aquí, en el Palacio de Liria. Eh, porque ella, para conseguir fondos para las escuelas salesianas de Franco Rodríguez, convence a Yves Logan que acababa de entrar como director creativo de la Maison Dior, le comence para que haga un desfile completo de alta costura en el Palacio de Liria.
1: Uh -huh. eh, bueno. Hay muchísimas cosas en esta exposición, ¿eh? Tiene su parte también más solidaria, ¿no? Tiene parte de, para ver, tiene colores, como decía Lorenzo Caprile, y todo tiene su significado. Eh,
3: sí, y hablando de lo que decía loy Martínez de la Pera, eh, hay fotografías, hay escultura, hay indumentaria, hay pintura, pero en estas fotos, que eh, son muy llamativas, ¿no?, está algo de la historia de la moda, que es la primera vez que se hace un desfile completo de alta costura fuera de París. Y se hizo aquí, se hizo en Madrid, y se hizo en el Palacio de Liria, que se convirtió en ese epicentro de la moda. Para que os hagáis una idea, vinieron 2.000 personas a ese desfile, muchas por supuesto se quedaron fuera y Caprile bromeaba y decía, no voy a decir quién se quedó fuera, ¿no? <risa> y vinieron 14 modelos eh, de Yves Saint-Logan, hicieron casi 120 salidas completas y bueno, creo que es algo muy icónico que queda recogido en, en estas fotografías.
1: Uh -huh. eh, bueno, es una recomendación que nos hacemos Patricia, ¿no? Porque lo mejor es que vayan eh, a ver la, la exposición. Eh, ¿Va a estar hasta cuándo? ¿Cuándo va a estar esta exposición?
3: Está hasta el 31 de marzo, o sea que hay tiempo uh -huh, ¿hay suficiente tiempo? para visitarla, sí.
1: Uh -huh, pero bueno, vayan, vayan eh, bueno, pues, eh, cogiendo entradas por si acaso, ¿no? Eh, que luego empezamos, eh, que no hay entradas, que hay aglomeraciones, que a lo mejor en Navidades, ¿no? Que es una de las épocas en las que todo el mundo sí, piensa mejor visitar. Planificarlo, mejor planificar claro. Eso, claro eso, bueno, sí. pues lo vamos a recomendar, lo vamos a dejar esa recomendación ahí, ¿no? Eh, de, los, eh, de los vestidos, tú que eres tan experta en moda y en lujo, ¿Cuál es el que te llamó la atención? Decías que un corpiño... Hay eh, alguno más.
3: Sí, sí, o sea hay eh, mucha parte también eh, hay moda masculina, que es algo que normalmente no vemos en las exposiciones y en el caso de la moda masculina eh, pues tiene como una tradición eh, entre lo militar, entre el uniforme militar y el uniforme de gala en la Casa de Alba, se ha utilizado mucho de hecho el uniforme de maestrante de maestranza de Sevilla es con el que, con el que se casan en la Casa de Alba eh, y es como una mezcla entre la etiqueta civil y la etiqueta militar y luego también hay eh, muchos trajes de amazona, por ejemplo, que es algo que tampoco es frecuente ver en, uh -huh. en las exposiciones, eh, han venido piezas únicas, incluso alguna ha llegado en el último momento, que le han pedido a patrimonio eh, esa pieza y ha salido eh, en el último momento y, y ha llegado así que bueno, creo que es también y estoy, hoy estamos acompañadas por dos hombres, <risa> creo que es una exposición también pues que sí. interesa a la, a la moda masculina, que a veces es también un poco olvidada ¿Y que, que allí pueden contemplar todo, todas estas piezas? Eh, Alberto. A,
4: a mí me interesa mucho porque vendemos la entrada.
3: Ah, ¿también? Ah, sí, <risa> sí ah, mira,
1: eso no sabía Pero hoy iré a
4: verle y aprovecharé a visitar el palacio, que ah. tengo que reconocer que aún no he
5: ido, aunque lo pues tengo muy una, cerca de es casa. Es una
1: asignatura pendiente ¿eh? para los próximos días, tienes sí, sí. que, que visitarlo. Bueno, eh, Carmine.
5: No, 100%. Nos vamos a
1: antes ahí, os parece, eh? Hacemos un... Perfecto. Si os parece, nos vamos ahora después, cuando terminemos el programa, que estamos a punto de finalizarlo. Sí. ¿Os parece okay. que hagamos un café y nos vayamos a dar un paseito por el Palacio de Liria? Sí. ¿Sí?
4: Vamos, sí, vamos, sí, sí, vamos. vamos. Bueno,
1: <ríe> eh, Gracias eh, por estar aquí, eh, acompañarnos esta mañana. Seguiremos viajando eh, con Civitatis, con tus recomendaciones, eh, Alberto. Gracias, eh. Eh, espero que, que vengas y nos visites otro día eh, y que te sorprendas con, con las recomendaciones que hacemos muchas de ellas muy desconocidas como nos ha hecho Carmine hoy <risa> gracias de verdad gracias Carmine gracias, gracias Patricia y a ustedes ya lo saben eh, recuerden que volvemos el sábado que viene aquí a las 12 de la mañana eh, mientras tanto eh, viajen eh, hagan sus eh, excursiones sus paseos su senderismo lo que quieran pero sobre todo sean felices que es lo importante gracias
0: Sintonizan Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato. Radio InterEconomía, la radio de las empresas.
1: ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética.
0: Naturgy. Circo Alegría presenta en Madrid su nuevo espectáculo Circo Sobre Agua 2. 24.000 litros de agua, equilibristas, malabaristas, payasos y animales marinos en un espectacular océano holográfico en 3D. Gran carpa climatizada junto al Palacio de Hielo. Auténtico Circo Sobre Agua. Compra ya tus entradas desde 8 euros en circoalegría.es. ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. Rafaelhoteles.com Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902-10015 o consulta rafaelhoteles.com Ver el mundo
1: como Van Gogh adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá conéctate a Caixa forum Plus la plataforma
3: gratuita de cultura y ciencia series documentales, podcasts, conciertos y mucho más la cultura que te espera Caixa forum Plus, Fundación La Caixa Ruta
2: 42
1: los sábados